1: Procura principalmente é, as queixas de ansiedade e pânico, essa é a maior procura. Para você ter uma ideia, antes eu atendia só
2: no período da tarde e à noite. Hoje em dia eu atendo pacientes de manhã, tarde e noite. A internet não beneficiou apenas o home office nesse período de isolamento. O setor da saúde também recorreu a essa ferramenta. Step into the world of
1: power, loyalty
2: No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. Principalmente com as sessões de terapia virtual, o paciente consegue desabafar os seus problemas, ser ouvido de uma forma fácil e prática e sem precisar sair de casa. Fabiano é CEO de uma startup que promove psicologia online desde 2015. Só no ano de 2020, houve um aumento de 600% na procura de sessões de terapia. São 60 mil consultas por mês. O que a gente fala na né, psicologia viva é que a gente ganhou três anos em seis meses com a pandemia. Por quê? Em questão de estigma social. A população, naturalmente, ela
3: tinha uma dificuldade de entender a importância do psicólogo importância da terapia. Então, esse, esse, essa questão da pandemia, ela veio, ela trouxe um futuro que nós já tínhamos calculado por mais para o presente.
2: Érica aderiu às consultas online desde agosto de 2020 e comenta que foi a salvação para o equilíbrio mental dela. É muito fácil, é prático, então eu super indico, porque primeiro por causa da questão da terapia e por causa da facilidade. né? Pelo jeito, a modalidade veio para ficar.
1: 10 horas mais um minuto Repita
4: 10 e 1 Assim termina a edição desta segunda-feira do Jornal da Manhã Muito obrigado a você ouvinte, a você espectador Pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia em mais essa manhã Adriana Reide, bom dia Adriana
1: Bom dia Vitor Brown, a gente te acompanha às 6 da tarde Em Os Pingos no Zis. Valeu pela companhia, você ligadinho aqui na PAM Bom comecinho de semana Boa segunda-feira para todas nós Tchau, tchau
0: Ainda bem que
2: tem Ainda bem que tem Um jeito fácil de comprar Ainda bem que tem Loja sei Preço
1: baixo pra levar
2: Crediário e promoção Tudo que a gente sonhar É menor prestação
1: Jovem Pan Morning
6: Show. Oferecimento Loja e 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem. Loja
0: e 100.
5: Jovem Pan Morning Show.
6: Bom dia minha excelência, ótima segunda-feira, ótima semana que está começando agora aqui na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, está no ar mais um Morning Show, começando a semaninha hoje 18 de janeiro de 2021. Olha, já tá chegando no fim, quase de janeiro e o negócio está passando muito rápido. E a gente vai ficar com vocês até as 11:30 da manhã na sua revista eletrônica sempre de segunda a sexta-feira aqui na Pan das 10 às 11:30, te trazendo aqueles assuntos variados, um bom debate, alto astral, bom humor. Então fica com a gente até o final. Não tenham me- medo. Essas foram as primeiras palavras ditas por Mônica Calazans. Enfermeira, negra, moradora da Zona Leste de São Paulo, 54 anos. Neste domingo, 17 de janeiro, ela entrou para a história ao se tornar a primeira brasileira vacinada contra a Covid-19. O ponto de partida da vacinação no país ocorreu no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, logo após a aprovação do uso emergencial da Coronavac pela Anvisa, que também liberou a vacina de Oxford. Um passo histórico para vencermos a guerra contra o coronavírus. Hoje no Morning Show você vai saber todos os detalhes sobre a validação desses dois imunizantes, a escalada de tensão entre o governo federal e o governo de São Paulo e a reação de várias personalidades. Também no programa de hoje... O vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, fala sobre a ação popular que ele e o deputado federal Kim Kataguiri fizeram pedindo o afastamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E não é só não, tem mais. A influenciadora Duda Reis detalha as agressões sofridas por Nego do Borel e MC Livinho assusta os fãs após postar vídeos sendo perseguido. Todos esses assuntos juntos e misturados agora no Morning, que está chegando no seu rádio no YouTube. E na Panflix. Bom dia, Paulinha Carvalho. Ótima semana pra você. Conta pra gente qual que é a hashtag do programa de hoje.
1: Vamos lá, porque tinha a história do que, Do dia D na hora H. H. <risos> Mas agora a gente acorda e a gente tá aonde? Hashtag dia V. Bom. Dia de vacina pra algumas pessoas aqui em São Paulo. Espero que rapidamente pra todo mundo do Brasil... Uma felicidade, eu confesso que eu dormi com esperança essa noite. Fazia tempo que eu não torcia pra alguma coisa, eu não torço pra futebol, então não é muito fácil. Porque assistindo a live da Anvisa torcendo ali pra gente finalmente chegar nesse tal do dia V. Comentem memes, gifs e claro que todos os assuntos do Morning Show estão aí pra você mandar o seu comentário.
6: Boa, Paulinha. Paulinha, nós temos a presença aqui no programa do governador João Dória, né? Ele,
1: Ele que veio... fala muito
6: sobre o dia V, né, governador? Dia V de Vitória, dia V de, de vacinas,
3: de Vitória enquanto negacionismo, né? Dia D de Dória e hora H de hospital das clínicas. É.
1: Muitos meses. Bom dia, Vini. Bom Ótima
3: dia, semana. Bom dia, Paulo você. Matias. Vem, Coronavac. Meu bracinho tá pronto Olha. já pra você. Muito bem.
1: Ina,
6: ina, ina. O, o Adrilis vai tomar vai vacina. Vai tomar vacina. Bom dia, Adrilis. Bom
7: dia, Paulo Matias. Muito contente pela perspectiva e possibilidade Super. de haver um amplo leque de vacinas disponível no, disponíveis no cardápio para a salvação do brasileiro e que o brasileiro escolha a melhor vacina, mas a primeira realmente é a Coronavac Ele... e será bem-vinda. É a menos eficaz, mas pode salvar muitas vidas. Vamos lá. Ele bom, acha que é
3: rodízio isso. de pizza. Paulo. É Você vai poder escolher assim, sabe? O eu cara vai chegar lá com a vacina. A Coronavac não é essa não. Vou, vou esperar é. de Oxford, Senhor, qual Soblier.
1: vacina gostaria? hoje? Fazer o Johnson Johnson. Eu quero.
6: <risos> Joel P da Fonseca, segunda-feira é dia de chapar o coco, né? Dia de chapar o coco, que minhas saudações
4: chinesas para cada um <risos> E olha, dia D é todo dia que tem morning show. Vamos lá.
6: Aliás, um abraço a todo mundo, um forte abraço a todo mundo que nos escuta, né, Vini? Pra Exatamente. A nossa audiência na rádio está muito Muito que bacana. agradecer muito. Muito obrigado a todo mundo que está ligado na rádio, não apenas... E principalmente a galera que está nas plataformas digitais. E vamos então falar no nosso primeiro bloco aqui de Morning Show hoje, gente, porque ele vai ser todo dedicado ao primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. A gente começa com a palavra dos técnicos e dos diretores da Anvisa que autorizaram o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford aqui no Brasil. Vamos ver então uma reportagem do Antônio Maldonado sobre isso.
8: A diretoria da Anvisa autorizou por unanimidade neste domingo o uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19. Após ouvir os pareceres favoráveis de técnicos sobre a qualidade, a eficácia e a aplicabilidade dos imunizantes, a relatora dos pedidos feitos pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz, Meiruz e Freitas, votou pela liberação. Ela fez questão de dizer que a vacina é o único meio eficaz de combate ao coronavírus neste momento.
9: Os riscos do agravamento da doença ou mesmo a morte por COVID-19 supera em muito qualquer benefício com imunidade temporária adquirida por infecção traria. Assim, é certo que a vacinação contra a Covid-19
1: ajudará de maneira determinante a proteção individual e coletiva.
8: Ao acompanhar a relatora, o diretor Romisson Mota lembrou que o trabalho da Anvisa não acabou e que a agência ainda será responsável por garantir a qualidade da vacina que chegará ao cidadão.
5: Não podemos perder de vista as ações de vigilância sanitária que são fundamentais para mitigar eventuais riscos a exemplo do monitoramento de queixas técnicas relacionadas à vacina.
8: Durante o voto, o diretor da área de monitoramento da Anvisa, Alex Campos, ressaltou a responsabilidade do Estado no combate à pandemia.
4: Nos faz, assim, prestar uma homenagem sincera a esses brasileiros do Amazonas, mas também todos os brasileiros que foram vítimas da Covid, mas também foram vítimas da incúria do Estado, infelizmente.
8: Responsável pela terceira diretoria da agência, a médica Cristiane Jordan fez questão de garantir que ambas as vacinas aprovadas são seguras.
1: Saliento a segurança das vacinas desenvolvida com base em plataformas tecnológicas conhecidas, em plantas inspecionadas pela Anvisa e em conformidade com os requisitos estabelecidos pela agência, autorização temporária de uso emergencial. Por
8: fim, o diretor presidente da Anvisa, Antônio Marra, pediu que a população mantenha os cuidados e se vacine quando possível. A
4: imunidade com a vacinação, ela leva algum tempo para se estabelecer. Mesmo vacinado, use máscara,
2: mantenha o distanciamento social, higienize suas mãos.
4: Essas vacinas estão certificadas pela nossa Anvisa. Elas foram analisadas por nós, brasileiros. Confie na Anvisa. Confie nas vacinas que a Anvisa certifica. E quando elas estiverem ao seu alcance, vá e se vacine.
8: Segundo o Ministério da Saúde, a autorização da Anvisa para uso emergencial vale apenas para as vacinas que foram importadas tanto pelo Instituto Butantan quanto pela Fiocruz. As unidades que forem produzidas aqui ainda deverão passar por análise da agência antes de começarem a ser aplicadas. De Brasília, Antônio Maldonado tá aí a
6: reportagem do nosso Antônio Maldonado diretamente de Brasília, trazendo pra gente aí toda a informação de como que foi o dia de ontem, aliás, um dia muito feliz para todos nós brasileiros, né? Agora, meu querido Jodriles, acho que vale a pena aqui neste programa matinal nosso reiterar, ressaltar e parabenizar a boa condução que a Anvisa fez desse processo. né? Eu vi muita gente ontem nas redes sociais reclamando do tamanho da reunião. Estava demorando nossa, muito para anunciar. Muita explicação né? que as pessoas, as pessoas querem... Poxa, gente... Puta de uma transparência exatamente. e outra, essas reuniões da Anvisa, elas acontecem sempre assim, sempre são transmitidas exatamente pelo canal, não é nenhuma novidade, é porque ontem, exatamente, foi a pauta da aprovação das duas vacinas, então todo mundo foi pro canal da Anvisa, só queria saber disso. Então, eu queria saber a opinião de vocês, como é que vocês acham que a Anvisa conduziu esse processo? Meu querido chinês, Joel Pinho. <risos>
4: Veja, criou-se ao longo dos últimos meses, uma expectativa sombria, um temor de que a Anvisa pudesse estar infiltrada de bolsonarismo e que fizesse, portanto, o jogo do governo federal. E acho que o dia de ontem sepultou definitivamente essa teoria. A Anvisa mostrou ali o seu trabalho, como vem conduzindo, um trabalho independente, um trabalho técnico, um trabalho de preocupação com a ciência e com os, com os protocolos da ciência que a gente valoriza e preserva no nosso país. A visa poderia ser mais rápida? Olha, provavelmente sim, provavelmente há muito que melhorar, assim como em todas as instâncias e agências brasileiras. Mas é inegável que ela preste um serviço fundamental para o nosso país, um serviço de ajuda à ciência e à saúde brasileira, e que demonstrou isso com o caso das vacinas aqui. O Instituto Butantan tinha mandado documentos lá para a visa, mas estavam incompletos, faltavam informações ainda, depois mandou-se tudo. Ela prontamente analisou e autorizou o uso emergencial das vacinas, né? tanto da de Oxford quanto do Instituto Butantan eu também ressalto que a gente viu ali nas falas dos diretores da Anvisa dando seus pareceres, claro, eles sabiam muito bem que o Brasil inteiro estava assistindo eles aproveitaram esse momento também para mandar recados ali, por exemplo, recado muito claro, olha pessoal, não se enganem fala-se por aí de tratamento precoce, o governo federal gosta de empurrar cloroquina e vermectina para todos os lados, não existe comprovação nenhuma de que o tal tratamento precoce funciona, pelo contrário a cloroquina, que era mais promissora lá atrás, hoje em dia está bem desacreditada. Até o médico francês que começou essa história toda admitiu que o, o estudo inicial dele estava errado. A ivermectina ainda está sendo estudada, ainda tem chances de tudo, mas não comprem essa, não caiam nessa de que ah, com o tratamento precoce está tudo resolvido. Não, a saída para essa pandemia está justamente nas vacinas. As vacinas, duas delas foram aprovadas agora, eu espero ver mais aprovações no futuro. E a Anvisa aí deu um show aí sim, de profissionalismo, preocupação com o Brasil e valorização Perfeito. da ciência. Então, parabéns aí a todos os técnicos da Anvisa.
6: Perfeito. Adrilis, o que, que você achou da condução da Anvisa? Ó, primeiro, nunca houve uma
7: desconfiança de que a Anvisa fosse aparelhada por hostes bolsonaristas, a não ser a desconfiança daqueles que jogam contra o Brasil e contra uma. Ah, possível vacinação responsável, né? Foi isso que o nosso presidente falou quando confia na Anvisa, falava eu confio plenamente na Anvisa, ou seja, a Anvisa deu um show de competência, de transparência, de responsabilidade. Eu acho que é um momento de otimismo, mas a gente tem que ser otimista com responsabilidade e percuciência responsável e realmente científica e não cientificista. É lembrar que a Anvisa aprovou essa vacina com várias restrições. Por exemplo, eu acho que a mais complicada delas é que não houve grupo suficientemente testado de idosos com mais de 75 anos que vai ser justamente um dos primeiros grupos a serem testados e está no limite da da, da população mais frágil e mais suscetível ao coronavírus. né? Então a Anvisa foi responsável, mas foi responsável no limite de uma pressão popular, de uma pressão também política, política do bom sentido, de haver uma solução a curtíssimo prazo para uma angústia e um problema complicado nacional. A gente teve uma histeria, a gente teve um cientificismo baseado em, iso- em preceitos e pressupostos isolacionistas, que não deram certo, não salvaram vidas, e agora uma vacina que tem algumas falhas no sentido de informação e que a Anvisa vai, vai acompanhar. A gente vai ter um experimento né, Um experimento com a população Mas tem os efeitos colaterais São de mínima complicação Segundo a própria Anvisa Mas é, volto a dizer A vacina menos eficaz do mundo É a menos eficaz do mundo Mas a sua pouca ou relativamente pouca eficácia Pode gerar uma descompressão dessa angústia pode realmente salvar Perfeito. muitas vidas. Muitas vidas. É o que a gente espera, é uma vacina temporária, emergencial, mas com os devidos cuidados da Anvisa, é o que a gente tem nesse momento, o que a gente tem nesse momento é uma vacina que pode realmente salvar vidas efetivamente.
6: Perfeito, Adrilis. Paulinha, agora conta pra gente quem foi a primeira pessoa que foi vacinada aqui neste país o que, que ela disse, né? Ah,
1: vamos lá. Mônica Calazans 54 anos, ela que atuou ali no Emílio Ribas, em todo esse processo da nossa pandemia de coronavírus, inclusive ela é do grupo de risco, ela participou dessa terceira fase aí dos testes clínicos da Coronavac, é, então ela recebeu o placebo e agora recebe a vacina. Inclusive a Mônica contou que muita gente zoava com ela, dizia que ela era cobaia de vacina e tal, e que ela nunca acreditou nisso, ela foi firme ali participante dessa pesquisa e que agora está vacinada. Então tem até uma fala dela, eu estou na pandemia desde o início, há 10 meses, trabalhando incansavelmente em dois hospitais. Falo com segurança e com, e com propriedade. Não tenham medo. É a grande chance que a gente tem de salvar mais vidas. Vamos nos vacinar. Também teve um momento bastante emocionante ali, é, de toda essa cerimônia da vacinação, né da primeira pessoa no Brasil, que foi quando a Mônica se dirigiu ao governador João Dória. Vamos conferir? O vídeo é do Quebrando Tabu. São dez meses de sofrimento,
2: dez meses de morte, dez meses de vidas trepadas. Você não tem noção do que isso representa para mim. Você não sabe o quanto isso representa para mim, para todo o Brasil, para a população. Obrigada,
9: gente.
1: Foi bastante emocionante. Eu chorei na hora que eu vi esse vídeo, porque realmente é isso, né? Tantas mortes, tantas vidas perdidas, e agora essa esperança aí, simbolizada pela Mônica, né? Que é viúva, é mãe de um menino de 30 anos e também cuida da mãe, que mora numa casa em separado E até o filho dela fez uma publicação no Twitter que todo mundo começou a retweetar. Então, ele escreveu assim, gente, tô tentando falar com a minha mãe e não consigo. E aí, ah, ela está vacinada, porra! E eu imagino essa emoção. Eu tô esperando esse momento que eu vou poder falar isso sobre a minha mãe, sobre a minha voz sobre tantas pessoas próximas é uma alegria mesmo é. a gente entender que quem a gente ama está protegido e que futuramente a gente também vai poder estar tá, né
6: muito bem Paulinha o vini e o início da vacinação aqui em São Paulo deu uma aumentada né na tensão entre o governador João Dória e o ministro da Saúde Eduardo
3: Pazuello é isso Paulo, obviamente que o ministro da saúde Eduardo Pazuello não gostou dessa jogada que ele chama de jogada de marketing do governador São Paulo João Dória de já ter começado essa vacinação logo após a validação da Anvisa, ele esperava que o Dória respeitasse ali o federalismo né, dos outros estados para que todo mundo pudesse uh, começar junto, mas o Dória acabou se antecipando e aí o Eduardo Pazuello criticou né, isso que ele chama de evento do governador São Paulo João Dória e de jogada de marketing, vamos ver.
4: E nós poderíamos, num ato simbólico ou numa jogada de marketing, iniciar a primeira dose em uma pessoa. Mas em respeito a todos os governadores, prefeitos e todos os brasileiros, o Ministério da Saúde não fará isso. Pois
3: é, Paulo. E o governador de São Paulo, João Dória, ele estava dando a coletiva no momento em que ficou sabendo dessa fala do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E rebateu, disse que ao invés de protestar, ele d- deveria estar, na verdade, agradecendo o governo de São Paulo por esse momento. Vamos ver.
5: E lamento, ministro Eduardo Pazuello, que o senhor, como ministro da Saúde, que devia estar grato à Anvisa e a São Paulo de termos uma vacina, usa o tempo
3: para protestar
5: contra isso.
3: Pois é, Paulo. E uma última atualização, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello deu é uma coletiva agora cedo falando que pretende começar essa vacinação nos outros estados do país a partir das 5 horas da tarde. Ele estava tá um pouquinho perdido, um pouquinho confuso né, na hora do anúncio. Ele falou 5 horas, pode ser às 4, pode ser às 2, mas depois confirmou que vai ser às 5 horas da tarde com a Coronavac. Né? Esses 6 milhões de doses, é, essas 6 milhões de doses... Que o governo federal tem da Coronavac serão distribuídos aí para todos os estados brasileiros. E a vacinação, então, pode começar hoje nesses outros estados,
6: a partir das 5 horas da tarde. Perfeito. Joel e Adriles, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês: que é a seguinte: o Dória ele acertou ao começar a vacinação aqui em São Paulo, antes do Ministério da Saúde? Adriles?
7: Sim, sim. A gente tem que dar a devida prerrogativa da vitória simbólica de ter começado a vacinação ao Dória. não só ter começado. A gente tem que lembrar que o governo foi, de alguma forma, realmente leniente em relação à aquisição uh, de uma vacina emergencial. Eu acho que ele apostou E dessa vez apostou erradamente, de maneira um pouco precipitada na imunidade rebanho, que ainda não chegou e não tem muita previsão de chegar, parece que há novas cepas, o vírus é imprevisível, né? Mas o Dória, em que pese o fato de ter ido lá na China, buscado uma vacina que nem os chineses estão tomando, ele teve vontade política... Foi atrás, mobilizou o Instituto Butantan e é um mérito dele começar a vacina com essa que é, pode ser chamada sim, a vacina do Dória. É a vacina menos eficaz do mundo? É a mais suspeita do mundo? É. Mas tem o devido certificado de responsabilidade de alguma segurança e eficácia e vai ser monitorado pela própria Anvisa. Então ele pode sim... Colher perfeitamente os louros dessa vitória circunstancial, que não é uma vitória dele, do poder do João Dória mas é uma vitória do brasileiro que, de alguma forma, aplaca essa angústia e dá um sopro de esperança. Vamos ver o que acontece. Agora, eventualmente, se o governo quiser correr atrás do prejuízo político, e eu acho que essa disputa é muito salutar, Paulo Matias, que ele vá atrás de outras vacinas que sejam mais eficazes, como a da da Oxford, da AstraZeneca, de qualquer outra, que possa ampliar o leque de escolas do brasileiro. Se ele quer fazer com que seja uma competitividade saudável política, que ele faça como o Pazueiro fez hoje. Olha, a vacinação começa hoje, imediatamente a gente vai distribuir para todos os estados de maneira equânime, com profissionais da saúde, indígenas, idosos sendo vacinados. Ou seja, essa é uma competição que interessa ao povo brasileiro, que tem a maior quantidade de pessoas sendo vacinada instantaneamente. Nesse momento, se o Dória fingiu que chorou, se fez um ato canastrão, é um ato dele. Se ele tem uma sanha pelo poder, uma sanha de vaidade pelo poder, não interessa, porque essa vaidade e esse poder tem um fruto direto na vacinação do povo e na melhoria e na na tentativa de aplacar essa angústia e esse coronavírus, né? Porque a gente teve a sanha isolacionista, não deu certo. Isso foi um fracasso do do governo Dória e de todos os estados e municípios. Mas a vacinação, a gente tem uma esperança bem mais mais efetiva. Saudações ao governador João Dória.
6: Perfeito, Adriles. Joel, você concorda com o Adriles Jorge? No sentido de que sim, o
4: governo fez certo ao iniciar a vacinação o mais rápido possível. Claro, pô. Quem que foi atrás da vacina? Quem que desenvolveu essa vacina? Instituto Butantan, governo de São Paulo ali apoiando, indo atrás. Agora fez o esforço, desenvolveu a vacina, compartilha, e com razão, tem que fazer isso mesmo, compartilha com o Brasil inteiro, com o governo federal. Deu a chance para o governo federal desde há meses atrás. Lembra disso? O Dória se reuniu com o Pazuello há meses atrás e olha... Vamos fazer, e o Pazuelo até na época quis, vai ser a vacina do Brasil, estava tudo certo, ia junto. Bolsonaro disse que não. Ah, não, vacina chinesa, não quero nem saber, não vamos comprar vacina chinesa. O Pazuelo, humilhado, ele é fraco, né o Pazuelo parece ser uma pessoa fraca, então voltou atrás, baixou a cabecinha, não, não quis a vacina. Agora, depois que está tudo certo, que o governo de São Paulo foi atrás, ah, não, agora o governo federal vai ficar reclamando. Porque vacinou uma pessoa, fez um ato de iniciar a vacinação, um ato simbólico que mostra o mérito, e o governo de São Paulo teve, gente. É claro, veja, sim, o Dória é uma pessoa muito ambiciosa, ele é uma pessoa que está sempre buscando essas essas oportunidades de aparecer, de brilhar, tem esse lado muito marqueteiro, sim. Mas veja, você tem que ter o conteúdo para poder fazer o marketing em cima, e no caso tem, está vacinando, desenvolveu vacina e está vacinando, ok, faça o seu marketing em cima disso, quando você quiser. A atitude do governo federal é predatória, destrutiva muitas vezes. O Bolsonaro, veja que curioso, o Bolsonaro, que até agora está em silêncio com o início da vacinação em São Paulo, ele celebrou, dizendo que era uma derrota do Dória, quando morreu um voluntário dos testes do coronavírus. É o presidente celebrou a morte de voluntário e está em silêncio, sepulcral, com o início da vacinação. O ministro da Saúde reclamando porque São Paulo começou a devia estar agradecendo o estado de São Paulo. É o que a gente tem agora. O que a gente tem são 11 milhões de doses da Coronavac. Uma parte dela já foi aprovada, a outra que é produzida no Brasil ainda vai. imagino que seja aprovada nos próximos dias. Eu espero também que a gente comece a receber e a produzir as doses da AstraZeneca. Vai ser fundamental. O esforço aí, só a Coronavac não dá conta do Brasil inteiro. Então vai entrar sim a vacina do governo federal, sim. Agora, qual o problema de reconhecer o mérito que teve o Instituto Butantan, que teve o Estado, que teve o governo estadual e que já está começando a vacinação? Que necessidade é essa que o governo tem de pensar antes? O governo federal tem de pensar antes em como tentar rebaixar os adversários dele do que em pensar como é que eu posso fazer coisas boas à população e brilhar naquilo. Ele está mais preocupado em bater na cabeça de supostos concorrentes do que em ajudar a população? É uma vergonha isso. E o Pazuelo, francamente, já deu tanta amostra de incompetência aí que ninguém sabe mais o que ele está fazendo ali, né?
6: Joel,
7: a a primeira mostra de competência efetiva do Pazuelo é exatamente começar a vacinação hoje mesmo, sempre se falou né, que o plano de vacinação era péssimo, olha só não existe mais um plano de vacinação, existe uma ação de vacinação. Concordo plenamente com essa disputa. Uh,
3: quer dizer, mas uma coisa meio improvisada. Concordo né,
7: plenamente, mas é uma coisa improvisada. Hoje, mas hoje tá sendo na, na coletiva ele
3: não sabia nem que horas que ia começar, ele começou a mas perguntar tá para pessoas que estavam lá. Já do tem um avião, já tem avião Sim, da Fábia,
7: é. avião. Avião
3: assim, que foi envelopado, mundo. né? Ele pediu descrição para Dória, Sim, mas querido, envelopou o Mas essa, o avião essa vacina
7: meu. foi aprovada em uso emergencial, ou seja, a Anvisa aprovou ontem e hoje já está tomando as medidas uh, possíveis cabíveis. Eu acho que existe para fazer uma síntese de alética rápida, um jogo de erro e acerto em que empatam. Eu acho, concordo com você, meninão, que houve uma certa leniência do governo (risos) em não buscar uma vacina de maneira rápida, de maneira responsável, mas houve também uma política... Uma inércia. inércia. Isso, exatamente inércia. Apostando erradamente, aí eu concordo, numa imunidade de rebanho que viria até o fim do ano passado e não veio, não chegou ainda pelo menos. Aí provavelmente não vai chegar porque a vacina, oxalá, faça essa imunidade de rebanho. Agora, o governo Dória foi desastroso em fazer uma política isolacionista que até hoje continua sendo feita e não dá certo e piora a vida de pessoas e a longo prazo também gera mortes né? por fome, miséria e exclusão social. Então, o que deveria ser feito nessa síntese dialética é um assumir o erro, é claro que é uma perspectiva utópica, é. e ajudar um ao outro falar olha, o governo faz, eu estou fazendo uma tentativa de distribuição efetiva de vacinação, a gente tem o maior histórico de vacinação da história, e realmente o governo do João Dória foi atrás da primeira vacina que será inoculada do brasileiro. E se o governo federal quiser competir mais uma vez pela saúde do brasileiro, falar, nós vamos atrás de outras vacinas. E o presidente Bolsonaro tem que se pronunciar. Aí eu concordo plenamente com você. É um é, dia histórico o... do Brasil e ele como presidente da República. Seria um ato de generosidade dele assumir. Foi a vacina do Dória, essa Agora, pode ser Madrid... efetiva e vamos ver o que, que dá com a devida responsabilidade da Anvisa que ele referendou.
6: Eu acho que tem um ponto importante, Joel, da gente colocar nessa história. Uh que não é se o governo federal quiser ir atrás de uma outra vacina. É quando o governo federal Exato. vai ter que ir atrás de uma outra vacina, porque a Coronavac não vai dar conta de todos os brasileiros, não é, Joel?
7: Exatamente. Geral?
6: A Corona não vai. O plano é que a AstraZeneca, Isso.
4: junto com a Coronavac, dê conta. Mas eu acho que deveria, inclusive, atrás de mais. Pô. Teve a chance, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses para o governo federal? Não quis. Mas não tem problema o governo o federal é re...
7: refrigeração, Joel. Tem uma questão logística não, mas... aí. Você... Claro.
4: centros não, não precisa ser o Brasil inteiro, leva para os grandes centros urbanos é. essa vacina, a vacina se o governo federal reclama de golpe de marketing ele como o Vini lembrou bem, envelopou o avião da FAB ali com o Brasil imunizado tudo mandou para a Índia para pegar as tais das 2 milhões de doses o governo indiano não quis dar, porque o governo indiano <risos> também está com problema, ele pode ficar exportando vacina que a população reclama o governo federal o brasileiro estava fazendo muita festa em cima disso, então tentou fazer iniciativa de marketing o governo federal a questão é que ele falhou a questão é que ele carece da competência básica para fazer ações bem-sucedidas que gerem, portanto, ganhos de marketing para ele. E o que, que resta nas mãos dele? Acusar, reclamar, fazer de forma completamente atabalhoada, como foi essa coletiva do Pazuelo. Ele não sabia nem o horário, não sabia nada. Ele vai mudando de acordo com que, o com que ele vai recebendo ali de informação dos assessores ali do lado dele. Enfim é um espetáculo de muita incompetência que a gente está vendo do governo federal espero que melhore tem incompetência se breve.
7: começou a vacinação hoje, Joel? vai começar hoje? Qual que é incompetência? incompetência? incompetência de, de discurso de, de verbo, a ação efetiva a grande... é, a vacinação vai começar hoje, Joel, cadê a incompetência? a
4: grande, a grande competência nesse caso deles de é do governo de São Paulo não, não é, se não, não peraí, ele...
7: aí não a grande competência é de ter buscado a primeira vacina. Eu concordo plenamente com você, mas a competência de fazer uma distribuição efetiva da vacinação para a população, ao que tudo indica, está sendo do governo federal de vacinar. Começar a partir de hoje, um dia depois da aprovação
6: da visa. Joel, para a gente colete. fechar, por favor, que eu preciso ir para um outro assunto.
4: O governo federal teve o mérito excelente de conseguir mandar, fazer que nem a Amazon, mandar as vacinas para os diversos estados. Não é exatamente aí... o uma vitória fantástica de logística como são os fracassos é o primeiro que é passo, Joel. Com os testes apodrecendo em reservatório, com a não compra da vacina, com a missão certo. fracassada pera na distribuição é, 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 é,
7: é. insumos, Joel. Não é o governo que tem As obrigação postas.
6: de oferecer pera de aí, não, insumos. Aí, aos aí, estados. Te falar, mesmo tempo vamos, não lá, não vamos lá vamos lá.
4: Perdão. As postas competência do governo federal são muitas se somo aqui eu listei algumas do, da, do Ministério da não, Saúde. você não Listei já. Os testes apodrecendo, o fracasso na Índia, não compra de o várias ações O fracasso
6: Peraí, Pera
4: Agora, a gente torce para que dê certo a importação de insumos para produzir a no Brasil e da gente conseguir importar outras doses da AstraZeneca. Espero tá. que dê tudo certo. Opa, Neste momento, agora, tudo que a gente tem, deles é o que veio pelo Instituto Butantan. É, mas não e, teve uma incompetência
7: o... efetiva do Estado. Você Pera falou aí, duas coisas aí testes é. aprodrecendo, são os estados que tem que pedir esses insumos, não é o governo que tem que oferecer vamos,
3: vamos de maneira... Só para complementar, mas em, só, só para complementar Paulo, também, essa antecipa- antecipação hoje do governo federal também tem a ver com a pressão dos governadores, Sim. que assim Sim. como Entendi. Bolsonaro e como Pazuello,
4: ficaram quarta, muito
6: incomodados. Vini, é? Tem uma é. foto do Pazuello com os governadores, era para começar no dia 20, agora, né? é,
3: a previsão do governo federal era no dia 20, e os governadores também ficaram incomodados com o Dória, por essa antecipação, parece até que tinha um grupo em que eles se falam entre eles que eles pediram, porque o Dória não começasse essa vacinação ontem, mas o Dória
6: não, não, não quis ir. Imagino e, que o Dória não está sendo odiado pelos é. outros
3: governadores. Deixa ele. Deixa acaba ele. Sendo,
7: vai ser excluído um político, desse né? grupo de dados. Deixa vai ser ele. Do grupo Dessa de vez Zá. eu vou passar a mão na vai cabecinha do Dória. Ele do fez a coisa Zá. certa, a vacina, foi ele que foi atrás. Deixa ele vacinar primeiro, custa
3: muito nada. Né? Olha
6: só, <risos> muito bom, Adrilijô. Eu sou justo.
1: Que bom que você deixou, muito Adrilis. Bom. Obrigado,
6: é viu? Obrigado. Paulinha Carvalho, o mundo quer saber agora é o seguinte, uma pauta que agora o bicho vai pegar. Pra gente encerrar <risos> o bloco a respeito de vacinas, minha gente. Como é que foi a repercussão dos famosos? O que que os famosos gente, falaram e famosos,
1: sobre né,
6: a agulha?
1: Famosos e anônimos Acho que todo mundo fez um post em relação a essa esperança, a essa felicidade de vacina, brincadeiras, memes, teve muita coisa mesmo. Então vamos conferir o que disse Luciano Huck, aqui, então é o primeiro posto uma imagem da enfermeira da Mônica Calazans sendo vacinada e o texto que essa cena se repita milhares e milhares de vezes, dia após dia todos os dias, que a vacina não seja motivo de disputa política, queremos nosso dia a dia de volta, que mortes sejam evitadas, que as famílias parem de sofrer, que o país volte a andar para frente, tudo isso a vacina vai nos trazer dona Mônica, obrigado pelo exemplo saúde, saúde e mais saúde Ana Maria Braga foi mais é, <risos> fanfarrona, digamos assim. Publicou uma foto de quando recebeu a jacaré cuca... A
6: cuca. Do <risos> titi do programa. amarelo. É. Exatamente. É Maravilhosa.
1: Então publicou esta foto com um texto enigmático. Eita, que notícia boa. É amanhã, então, né? Não percam. Quem entendeu, entendeu. Eu não sei se vocês entenderam, mas... É que ela vai receber a Mônica hoje no programa dela, ah, entendeu? E aí vai que virou um jacaré, então já seria Entendi, quase é que uma foto, enfim, do que vai Entendi. acontecer hoje no programa uma dela. Uma
6: cutucada básica, é, foi exatamente. Bem, foi bem. E ainda cutucada.
1: temos a Anita. Anitta, que foi cancelada por muitos esse final de semana. Por imagens publicadas no Instagram do Taiga, que é um gringo, artista gringo, onde ela está numa festa. Uma festa muito aglomerada, jogando dólar na cara de todo mundo. Pegou mal pra caramba. Mas enfim, Anitta estava assim, comemorando a vacina. Vamos conferir o vídeo do Stories.
2: Vacina! Gente quanto, quanto tempo vai Onde é que a gente Descobre Quanto tempo vacina todo mundo que tá na linha de frente Aí pode botar Tipo Já nossos familiares que são maiores De 60, tipo minha mãe tomar Vacina Amém! Amém!
9: Lembro, o mundo inteiro
2: vacinado. Acho que eu ficaria na fila assim. Sabe quando você vai à fila de banco recar e você fala: Meu Deus! Essa fila eu ficaria assim, 700 dias na fila assim. Esperando eu ficar pra lá. Vamos lá! Fila! Adoro uma fila! Doro fila! Delícia, que delícia de fila! <risos>
6: Paulo, e isso que e
1: ela assim, tava... a Anitta ah, fechou, não. né? Entendi. Com esse hino informal da vacina do Butantan é. que nem no bumbum <risos> é, mas Paulo, Elisa, é. Bumbum Será que a vacina é? com essa coisa
6: gosta. de ter uma vistu... uma, uma, uma coisa gosta. de. de... Tá a, cara, a cara do Joel, Adriano <risos> dá uma olhada na cara. Será que esse negócio aqui, de ter mano. uma
1: coisa
7: privada da vacina? Será que a, a, a Anitta não pode comprar umas doses pra balada genocida que ela frequenta, não? Aí coloca as mocinhas com o popozão arrebitado e vai vacinando uma a uma assim, jogando dólar em cima, ó. Quem sabe? Muito
6: bem, Joel Pinheiro, você amou, né? Aquele último é um vídeo, eu vi né? que você estava prestando bastante atenção.
4: A Anitta é uma dançarina talentosíssima, né? Agora, fui impressão e ela estava de ressaca ainda. Ô Anitta, a festa <risos> foi boa!
6: Muito bem. Intervalo comercial. Vamos pro com break. Vamos pro break então, vamos tem lá. mais ainda hoje, hein, Paulo, tem sobre mais. esse assunto, hein? Mas bloco de vacina tá encerrado, é, é. certo? É. Vamos um rápido intervalo comercial. <risos> A gente vai tomar um café agora na volta, ter um papo com o vereador de São Paulo Rubinho Nunes, uhum. vamos falar sobre Eduardo Pazuello, vamos falar sobre Duda Reis, Negro do Borel, vamos falar sobre o que mais? Henry Castelli. Henry Castelli. Que história estranha, Henrique Castelli Enganoso pelo Twitter O Henrique Castelli também está estranho Aquilo ali não está me cheirando muito bem Mas vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta
0: Ok, round two Name something that's not boring
9: a Laundry? Uh, a book club
6: 10 horas e 43 minutos, estamos de volta aqui na programação da PAN com o nosso Morning Show, e daqui a pouquinho a gente vai falar com o vereador Rubinho Nunes, em que entrou com uma ação popular junto com o deputado federal Kim Kataguiri, pedindo afastamento imediato do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Mas, antes disso, Vinícius Moura, eu quero saber o seguinte, Diga. o Twitter marcou como enganosa uma publicação do Ministério da Saúde, é isso? <risos> que ponto chegamos, hein,
3: Paulo Batista, do Ministério da Saúde tendo um post ali alertado pelo Twitter como enganoso, né? Então, o post era o seguinte, né? Eles colocaram uma orientação ali da Covid-19 ao perceber os sintomas uh, da doença com a hashtag não espere, né? E aí o post dizia o seguinte, para combater a Covid, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Então, fique atento. Ao apresentar sintomas da covid Hashtag não espere, espere, procure uma unidade de saúde e solicite o tratamento precoce. Porém, o tratamento precoce, segundo os cientistas, não existe para a Covid-19. E esse tratamento precoce que o Ministério da Saúde está falando não é a utilização de máscaras, o distanciamento social, o isolamento, é justamente aquele... Chamado kit Covid, que contém a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, que também são medicamentos aí que não apresentaram, segundo os cientistas ainda, a eficácia necessária para o combate à Covid-19. Portanto, o Twitter fez esse alerta lá dizendo que o Ministério da Saúde, com este post, violou as regras do Twitter por apresentar informações potencialmente enganosas com relação à Covid-19,
6: Paulo. Perfeito. Joel e Adriles, nós já estamos aqui com o nosso vereador aqui de São Paulo, Rubinho Nunes, no, no, nos estúdios aqui da Panflix. Vou pedir para vocês serem bem breves. Okay. Um minuto para cada um. Adriles e Jorge começando.
7: A que ponto chegamos,
6: né, Vinícius Moura?
7: A que ponto do Twitter se arvorar em conselheiro médico de saúde e colocar como suspeita uma afirmação simples. Todo mundo sabe que os primeiros sinais e evidências do coronavírus, né? você deve buscar um posto de saúde ao contrário do que o ex-ministro Picareta Mandetta prescrevia, o que que ceifou várias vidas. O que o Ministério da Saúde oferece são remédios sem nenhum tipo de eficácia comprovada cabalmente, mas que não dão nenhum tipo de efeito colateral grave. Cloroquina, azitromicina, anita, vermetina, cortisona. São vários medicamentos que podem, de alguma forma, melhorar a situação da saúde, sobretudo quando você afeta exatamente outras doenças, outras comorbidades adjacentes ao coronavírus, como a própria pneumonia. A própria a, 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 a própria deputada que pra veio aqui, amém?
6: Para finalizar, e finalizando. A pode. própria
7: deputada que veio aqui falou que fe- tomou coronav- teve o coronavírus e tomou anticoagulantes, antibióticos e azitromicina e teve uma melhora substantiva por causa do efeito da pneumonia. Agora, quando você tem uma rede social que impede que as pessoas possam ter mais um elemento de salvação quando você tem um partido como o PSOL, que em Porto Alegre pro... quer proibir qualquer tipo de tratamento profilático okay. e preventivo que não dá nenhum tipo de efeito colateral a gente está tendo redes sociais sendo politizadas, ideologizadas e impedindo de ampliar o leque de possibilidades de salvação okay, das pessoas isso é absurdo, a okay. que ponto chegamos?
6: Joel Pinheiro da Fonseca, dois partners, por favor a que ponto chegamos,
4: hein, Vinícius Moura? De todo o crime, de um Ministério da Saúde estar tá, tá transmitindo informação falsa, informação mentirosa nas redes sociais e sendo, portanto, notificado aí pela rede social. Ou seja, qual é a credibilidade de um Ministério da Saúde desses? Né? Que vergonha para o Brasil. O tratamento precoce não tem evidência nenhuma. É criminoso que o governo federal esteja fazendo isso. É criminoso que o governo federal, que não mandou oxigênio para Manaus, mas já sabia que precisava, que não comprou seringa, que não comprou vacina, este governo gastou centenas de milhões de reais para primeiro produzir cloroquina a seis vezes acima do preço do mercado lá atrás, depois para importar cloroquina dos Estados Unidos e depois para distribuir essa cloroquina. Gastou mais 250 milhões para distribuir cloroquina. Pelo país. Manaus estava faltando ar, o presidente e o governo, o ministério, mandaram cloroquina, tratamento precoce, para ver se funcionava ali. A cloroquina ela começou a e dela, os resultados promissores, muito com os estudos de um médico francês ali. Esse médico está sendo processado agora e ele já admitiu que houve erros graves nos okay, estudos meu. originais que ele precisou. Então, isso já é gravei. Ivermectina ainda está sendo estudado, ok. Está sendo estudada. Deixa eu ler uma notícia aqui e encerro o meu comentário. Com distribuição de Ivermectina, Itajaí tem a maior letalidade por Covid-19 entre grandes cidades de Santa Catarina. Manaus também tomou. Gente. Não acreditem nas mentiras do governo federal sobre esse tal tratamento
6: precoce. Ok. Falando a que ponto chegamos, né? Falando em polêmica e falando em ministro da saúde, está aqui com a gente aqui no estúdio o vereador da cidade de São Paulo, Rubinho Nunes. E é o seguinte, ele... Entrou com uma ação popular, junto com o deputado federal Kim Kataguiri, pedindo o afastamento imediato do Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, esse que a gente está comentando aqui agora. Rubinho, bom dia, obrigado por você ter vindo aqui no Morning Show, já quero emendar a primeira pergunta. Com base em qual argumento vocês pedem a saída do Pazuello?
10: Bom, bom dia Paulo, bom dia a todos os telespectadores antes de mais nada agradeço a oportunidade o convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês muito obrigado é, o Paz, ele, ele não, não tem se mostrado responsável ele não tem mostrado aptidão, responsabilidade coerência para conduzir uma pasta tão importante, ainda mais uma pandemia, como o Ministério da Saúde ele atua na verdade como um serviçal um sicário do presidente Bolsonaro não para trazer propostas e soluções para o Covid não para orientar as pessoas como a gente viu aqui no, twi- no Twitter mas sim para proferir as as baboseiras, as balelas que o Jair Bolsonaro considera convenientes e ele acaba prestando um desserviço para a saúde durante uma pandemia. Ele que primeiro tentou sequestrar vacinas, felizmente uma decisão, vacinas não, perdão, tentou sequestrar seringas, felizmente uma decisão judicial barrou esse sequestro. Ele que fomentou ali o gasto milionário para 18 anos de cloroquina no Brasil, mas o Brasil não tem vacinas para 18 minutos. Infelizmente, a conduta a conduta do, Paz, do Pazuelo à frente da pasta da saúde é uma tragédia, assim como o governo Bolsonaro tem se mostrado uma verdadeira tragédia, uma irresponsabilidade. A gente não está vendo aqui uma corrida ideológica para ver quem é mais competente no combate. A gente não vê quem, quem é mais competente na condução da pandemia, na elaboração das vacinas, mas sim uma tese fracassada do governo Bolsonaro de cloroquina e tratamento precoce, quando na verdade o tratamento precoce para o Covid, na realidade é a vacina, que começou ontem aqui no estado no. Estado de São Paulo e infelizmente por conta dessa dessa conduta e principalmente por atentar contra a seriedade da pasta, contra a moralidade, por atentar contra os gastos públicos uma vez que ele torra verdadeiras fortunas como ele fez com a cloroquina ao invés de trazer um tratamento eficaz. Infelizmente essa pessoa não tem condição técnica, ética e moral para conduzir o Ministério da Saúde. A gente viu isso, por exemplo, no avião adesivado que ele ia mandar para a Índia buscar vacina, mas esqueceu de avisar o fornecedor que tinha que entregava assim numa piada que é o retrato do governo federal Jair Bolsonaro. Eu espero que a Justiça
7: Federal afaste liminarmente o pazuelo. Perfeito. Adrílis. Rubinho, eu li a sua peça de acusação do MBL e é baseada em rigorosamente, com todo respeito, nada. Você diz da possibilidade da cloroquina ter sido uma responsabilidade. Até acho que ela não foi efetiva realmente do ponto de vista científico comprovado. Assim como foi efetivo, e a gente pouco sabe pouco sabia e sabia menos ainda sobre a disseminação desse vírus, o isolacionismo que piorou a vida de milhões de pessoas no Brasil, tirou empregos, diminuiu renda, destruiu a economia. Você quer tirar um ministro baseado em gastos públicos, mas o governo patrocinou, deu insumos, deu equipamentos a hospitais, a estados, a prefeitos Houve o Covidão, por exemplo, o governador do Amazonas Gastou dinheiro em oxigênio Numa casa de vinhos Houve desvio de recursos, pessoas sendo presas Tudo isso Sob os auspícios do Supremo Tribunal Federal Que alijou o governo De qualquer tipo de responsabilidade efetiva Do combate ao coronavírus Alijou não, mas deu prioridades aos prefeitos e estados Que traduzindo Tirou os poderes do presidente E do ministro da saúde Você não acha que é uma peça de oportunismo político O MBL já tem algum tipo de vínculo Ao Luciano Huck Ou ao Dória, ou algum partido de esquerda nesse sentido Porque a peça de vocês é baseada em nada Meu amigo Bom, posso?
10: Pode, pode, até. Tá. vamos lá. É, uma piada são os seus argumentos, eles são risíveis para mim. É? O primeiro ponto é o seguinte, eu não sei qual a sua formação, mas eu imagino que advogado você não é. Eu sou jornalista se fosse, você teria a mínima inteligência de analisar a subsunção do fato à norma para entender que as normas e a jurisprudência recente do STF, especialmente no que se refere à ação popular, permite, primeiro, evitar gastos desnecessários. Se, segundo, uh, do, do Ministério, você para de me interromper, eu te, te mas vamos lá. Primeiro, aí, evitar gastos desnecessários. Segundo, evitar despesas irregulares e, principalmente, respeito à moral e à ética. Você falou aqui uma série de de Objetivo, argumentos. Um... Não me interrompa, tá Adriles. Eu não te interrompi. Falta de educação. Lá, lá, eu sei que você é um verdadeiro bisão na defesa do Bolsonaro, Luz, mas bisão da, v- v- da verdade. Vamos lá. Vamos lá. Da verdade. Não sejam não, não sejam um, seja um rediangos no mas debate. Mas fala objetivamente. O, quais são os objetivamente, Adriles? Vamos lá. Hum. O governo já o o ministro o ministro Pazuello, ele ele não conduziu hum. o, o governo adequadamente na condução da pandemia. Tentou sequestrar as seringas do esta, do, 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 dos estados. É, depois Nem disso, fe... mas Adriely, você pinho. vai ficar me interrompendo? Aí, vamos lá. Aí, Meu Deus! Lá. Do... Mas eu só queria um, lá, um fato. Lá, mas você quer um por fato favor. concreto, por exemplo, adesivar um avião para fazer proselitismo? Mas você vai continuar me interrompendo? Eu, dizer, aí, eu não consigo aí, fazer vai uma lá, frase. Vai lá, vai lá, eu, lá. eu não consigo concluir uma frase porque você vai não lá, tem Rupinho. argumento. lá,
8: vai
10: Vamos lá. Ele fez toda a publicidade. Cidade, mandou um avião e não avisou a pessoa que tinha que fornecer dele. Peraí, Ele pegou 1.2 bilhão de reais você falou tanto de insumo e mandou para a AstraZeneca de Oxford para produzir a vacina ao invés de investir ao invés de, ao invés de, ao invés de investir aqui em São Paulo e mais do que isso o próprio Eu ministro um e o presidente Jair Bolsonaro e disseram e atacaram a, a vacina atacaram a eficácia da vacina inclusive pessoas como você ah. que ficam aqui com proselitismo político em detrimento à vida das pessoas ah, Colocando então. em risco a vida das pessoas, ah. vem aqui agora colocar em xeque a eficácia da vacina, que agora o próprio governo Eu não Bolsonaro em colocou, como Eu coloquei na problema. responsabilidade como da O próprio visa. governo Jair Bolsonaro agora tenta colher os louros da vacina. O que a gente tá viu, na verdade, foi uma condução desastrosa do ministro Pazuelo, que não tem condição de gerir uma pasta. Ele é mestre em logística,
7: mas não consegue fazer a logística para buscar uma vacina. Muito, Muito bem. bem. Adrian, os dois fatos fechar, cabais para o impeachment, o afastamento do Pazuelo. Ele colocou um não adesivo é... do governo federal Ades, não, no avião não, não, e ele pegou seringas para vacinar no futuro é, é. Primeiro
10: pessoas. que eu não falei é é, é. Nada. É, é. Segundo é, é. que ele gastou Deus, dinheiro ouvir. excessivo com cloroquina ao invés de gastar. É uma gastar. possibilidade. Não é
7: uma possibilidade eu vou, eu vou, vou... gastar dinheiro aqui
10: com a as pior, meninas. A pior, o pior prejuízo Ades.
7: da sociedade foi tornar as pessoas isoladas, ceifar a possibilidade de trabalho, possibilidade de sustentação. A partir de um o Jair Ação, Bolsonaro, o presidente nenhum. da República. Você votou nele? Votei, infelizmente. Você quer, quer tirar o ministro da Saúde por causa Eu do adesivo? Sei. Não por causa do adesivo. Não cliente. coloque adesivo do Vinícius governo federal. Nós
10: Isso temos é motivo agora, de pela Adriles, você está estéril. É pela condição neste lamentável
6: programa, na paz. Nós temos... Adriles, Adriles, Adriles. Nós temos aqui, neste programa agora, um novo adorador <risos> de Adriles Jorge, Vinícius. Gente João. do céu.
1: Mais, mais, um, mais um adorador
6: um love ad um lover. olha que clima gostoso! Que maravilhoso, hein? Que clima agradável! Que, que maravilhoso! Agradável. Muito agradável! Que Rubinho loucura! Nunes, por favor, aqui o Morning Show, o que negócio loucura. pega, Rubinho. Calma, calma. <risos> Adriano Jorge, agora você não vai falar mais nada, chega. Faz carinho no Rubinho, tá tudo certo. Vocês já tretaram agora, tá tudo bem. Agora, tudo Joel do Pazum, e da hein? Fonseca.
3: É. Rubinho, calma. deixa eu te falar
6: um negócio. Deixa eu te falar um negócio. Nós temos aqui no programa um representante do governo da China. É muito importante ouvir. <risos> Extremamente importante. Ouvir. Joel Pinheiro da Fonseca. Assurda, Por favor, Paulo, a sua assurda. pergunta para Rubens Nunes.
4: Vamos lá, Rubens. Eu acho que a gente está em pleno acordo quanto a sua <risos> Mas eu ia, por acho que não tem dúvida. O Adriles até pediu exemplos, olha aqui, de dezembro, em dia 11 de dezembro, o Bolsonaro vai gastar 250 milhões para distribuir o quê? Coroquina para a cidade. isso não foi em março, isso em é crime? Tempo agora. Ou seja, o, a má gestão. Distribui remédio é crime? De... Era, ele está fazendo
6: a pergunta dele, fazer espera.
4: Fazer política pública com remédio sem evidência, sim. tem de responsabilidade. Agora, agora segundo tem. ponto, você não comprou seringas, não comprou vacina. As mostras de incompetência do governo são muitas e muitas, dá para elencar aqui. Mas Rubinho, eu queria questionar uma coisa. Ok, estamos de acordo, o ministro é muito incompetente. Agora, eu, a gente vai, pela via do judiciário, começar a demitir ministro e secretário incompetente agora toda vez? O Brasil já está muito judicializado, né? todas as decisões políticas já passam muito, ou pelo STF ou por instâncias menores ali da justiça. Será que, será que é conveniente, será que é um caminho bom para o Brasil começar a também fazer um impeachment de ministros?
10: Olha, é, Joel, a, a Constituição ela permite o impeachment de ministro, mas ele tramita ali pelo Congresso Nacional. Ele não tramita, no caso, pelo Judiciário. Nesse caso, é uma ação popular ela se, ba- ela se baseia na situação é, excepcionalíssima, que é justamente a pandemia. Você trouxe fatos muito relevantes aqui. É... É, ele inclusive tem gasto com cloroquina é, quando não há eficácia comprovada é, ele se torna propagandista de remédio, ele atenta contra a, a tranquilidade das pessoas e mais do que isso ele gera instabilidade o ministro da saúde que devia ser é, o pilar de sustentação ali no combate ao covid, nas medidas razoáveis a serem tomadas, não ele foi ele foi colocado ali é, de forma experimental após o Mandetta cair após ninguém conseguir ficar na pasta porque ninguém concordava com é, o curandeirismo com, com, do presidente Bolsonaro... e aí o Pazuello foi colocado para servir de pajé... infelizmente é esse o retrato... hoje o brasileiro ele tem a vida colocada em risco... as finanças do Ministério da Saúde... são feitas de forma completamente amadora simplesmente porque o ministro ele não está ali para co- resolver o problema... ele está ali para fazer proselitismo político... que é isso que o Bolsonaro e o Pazuello transformaram a, a pandemia... nesse sentido e dado esse cenário cata- catastrófico, caótico... que está estabelecendo no Brasil não resta outra alternativa, senão socorro do judiciário, por meio da ação popular, para sustentar, primeiro, é, as finanças públicas e, segundo, a rédica é a moralidade na condição dos trabalhos. Infelizmente, Pazuelo não tem nenhuma dessas condições e a, a, o afastamento dele é uma medida
6: urgente. O, o Rubinho, só para a gente finalizar aqui a tua participação, eu queria uhum. aproveitar e falar de um tema que eu vi no noticiário. Eu acredito que tenha sido você que entrou com uma ação em relação à Fórmula 1 aqui em São Paulo. Você Foi. barrou 100 milhões, é isso? Exato. O Covas, aqui em São Paulo, só fala para a gente em um um minutinho só para gente finalizar e ir para o intervalo. Tá,
10: uma outra catástrofe que a gente via acontecendo aqui em São Paulo, o Bruno Covas firmou um contrato no valor de 100 milhões de reais para que a, uma empresa fizesse o, o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Só que não respeitou a legalidade, não, não fez a licitação adequada. O contrato foi feito sem licitação e mais do que isso, sob sigilo. Ninguém sabe o que tem no contrato, quais são as obrigações da empresa, quais são as obrigações da cidade. Isso fere o princípio da moralidade de novo, da legalidade e e também da publicidade, eu consegui uma liminar uh, no Tribunal de Justiça suspendendo a eficácia do contrato para que uh, a Prefeitura, primeiro, se explique e, segundo, que se for realizar o GP do Brasil, e eu como fã de Fórmula 1, espero que aconteça, respeite as normas de direito público e, principalmente, respeite o dinheiro do pagador de imposto. Se for para fazer, que faça com o dinheiro da iniciativa privada, porque o retorno da Fórmula 1 é muito bom, tanto para a cidade quanto para quem investe.
6: Perfeito. Conversou aqui conosco no Morning Show o vereador da cidade de São Paulo, Rubinho Nunes, Adorador, amigo <risos> e parceiro de Adriano. Mais um. Vou colocar um Fórmula 1. Você, você mais apoia essa um. da Fórmula 1, Adriano? Mais um.
7: Apoio, ah, essa da ah, é. Fórmula
6: 1 foi
8: um
10: pouco. Parabéns, Rubinho. Muito
6: boa, bem boa. nessa iniciativa. Rubinho, obrigado, viu, cara? Abração pra você. Obrigado, Paulo. Obrigado, Valeu. gente. Valeu. Obrigado. Obrigada. Gente, vamos pra um rápido intervalo comercial pra que a gente possa tomar aquele café, né, Paulinha? Pra dar aquela calmada nos ônibus. É tipo de camomila, talvez. E depois do intervalo nós vamos falar sobre...
1: A gente vai ter a história do Nego do Borel e da duda Reis, agora é. no Fantástico.
6: Eles é, é, acham que o bicho véio. pegou agora, vocês viram depois, né? <risos> Aguenta aí. E o Joel Pinheiro tá sem microfone, então ele só é, fala depois só do intervalo comercial. É. Só vindo pro estúdio, viu, Joel? De casa, você fica quietinho. Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na
0: palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lop.
6: Muito bem, 11 horas e 7 minutos Estamos de volta aqui na programação da PAN Com o nosso Morning Show Já acalmamos os ânimos aqui Tomamos aquele café, né? Vinícius Moura, Adrilho, Jorge tá mais leve, tranquilo Vou botar um adesivo aqui Joel Pinheiro aqui, da Fonseca, ninguém consegue ouvir Porque não tá nos estúdios e faz parte da vida, né? E vamos seguindo aqui com o nosso programa Porque agora, gente, nós vamos falar de um negócio sério Porque a influenciadora Duda Reis Concedeu uma entrevista exclusiva ao Fantástico da TV Globo E contou Com detalhes sobre o término conturbado do noivado com o Nego do Borel. Paulinha, nessa entrevista, ela reafirma que foi agredida pelo cantor, né?
1: Não, ela reafirma tudo o que a gente já trouxe aqui a semana passada, reveja os vídeos do Morning Show, esse detalhamento entre agressões, a questão do estupro, a questão do fuzil, ela reafirma tudo isso. E essa entrevista do Fantástico foi muito interessante, porque além da Duda, a gente tinha também a versão do Nego do Borel. Foi tipo uma em rede nacional, assim. <risos> e até o jeito que montaram a matéria foi muito legal, foi inteligente, porque tinha ali ela contando a história e na sequência já ele refutando. Eles começaram Passaram pela questão do estupro, a Duda Reis contou que foi diagnosticada aí com um monte de coisa, ó, depressão, síndrome do pânico, bulimia, anorexia e que ela tomava um remédio e ficava dopada. Eu, como não acompanhava ela nas redes sociais, nunca tinha visto um vídeo, mas é, mostrou ali no Fantástico um vídeo dela completamente dopada e do Nego do, do barel fazendo uma brincadeira assim com ela nos stories. Então, aparentemente, acho que a Duda realmente ficava ali num outro estágio. E aí ela diz que ele mantinha relações sexuais com ela sem consentimento. Então, vamos partir daí da negação é, do Nego do Borel a respeito dessa afirmativa e depois de tantas outras que a Duda fez ali no Fantástico e que ele refutou. Vamos conferir aí em áudio o que aconteceu ontem dessa acareação de Duda Reis e Nego do Borel.
5: Eu não fiz isso... Estupro é uma coisa muito séria. Não houve sexo sem consentimento dela. Não houve sexo sem consentimento dela. Nunca. Isso que ela está falando é mentira. Que ela tá... Não sei por que, que ela está falando isso. Não sei por que, que ela está inventando isso.
9: Depois do carnaval, quando eu fui para Sapucaí sozinha, e ele não reagiu bem, teve muito um ciúmes, queria que eu fosse embora logo, pedia para as pessoas ficarem me espionando. Quando eu cheguei lá, ele estava me esperando e ele estava na cozinha, segurando uma faca, muito, tava muito fora de si. E eu fiquei com muito medo nesse dia. Você a ameaçou com uma faca, por exemplo?
5: Não, não aconteceu isso, mentira da Duda.
9: E as agressões eram constantes, principalmente as verbais. Vai tomar naquele lugar, Opa. vai se não, não, não. não, não, não. vagabundo, entendeu? Ota coisas assim. Era confuso, porque ao mesmo tempo que ele gostava de mim, da minha pessoa magra, ele criticava, ele falava, nossa, olha aquela mulher ali, que corpão, que não sei o que. E eu me sentia muito mal, era uma violência muito silenciosa para mim, mexia muito com a minha autoestima. Mas não. você xingava ela, diminuía ela como mulher?
5: Não, não diminuía ela como mulher, eu sempre fui amigo da Duda. Sempre nós dois, eu eu sempre falava pra ela assim, amor, olha só, você é linda, você é bonita.
9: Duda Reis também afirma que Nego do Borel a agredia fisicamente. A primeira agressão que eu lembro muito, temos várias testemunhas, é no aniversário dele. Ele veio em cima de mim, jogou em cima de várias cadeiras.
5: Não, não empurrei ela. A gente discutiu, a gente discutiu, ela gritou comigo, eu gritei com ela de igual para igual como um casal por causa de por causa de um ciúme que eu tive.
9: Ele vinha em cima de mim, ele quebrava as coisas na casa, quando ele ficava nervoso, ele falava: "Eu tô quebrando para não quebrar você". Eu teve episódio que ele conseguiu quebrar uma porta no meio dando cabeçada, para não me quebrar. Ele dizia isso. Dizia?
5: Não, mentira também. Aconteceu de uma vez Eu tava, a gente estava no quarto, no quarto, e eu não sei o o motivo da da nossa discussão. Eu levantei, falei, caraca, cara, o videogame escapou da minha mão, quebrou a televisão. Eu não vou quebrar minha televisão cara pra caramba por causa de uma discussão. Quebrou, aconteceu. Não foi porque eu peguei e joguei pra quebrar ela, não foi isso.
1: E assim foi essa matéria, depois teve a história do fuzil, ela reafirmou que viu um fuzil, ela caracterizou esse fuzil, e aí o Nego do Borel falou que nunca teve, que tinha uma arma de airsoft, que inclusive foi apreendida pela polícia, porque depois da denúncia da Duda, a polícia foi à casa do Nego do Borel e apreendeu essa arma de airsoft. Aí, nessa matéria, o que teve também foi a Swellen Sauer, que é ex do Nego do Borel, e que já tinha relatado também agressões, agressividade... Então, ela foi lá, ela contou, por exemplo, que tomou um soco na costela, ela contou de uma outra cena em que ele a teria enforcado com um cordão de iPhone, assim, do telefone, que teve que chamar ajuda ali de outras pessoas. Falou que ele realmente tinha muita dificuldade em frustrar, que ele acabava quebrando coisas, etc. Eita. e tal. Lembrando que o Nego do Borel fez um, é, uma acusação contra a Duda na polícia, né? Por difamação e tal. E a Duda fez também esse reporte dela na polícia. Então agora eu espero que fique na polícia. Mas, na verdade, a gente teve uma acariação na televisão, né, gente? Vocês viram como? É. É. Até ocorre? agora tá na mídia. Agora, <risos> é.
6: Paulinha, me chama a atenção esse caso, e eu comparo esse caso, por exemplo, com o Márcio Smelling, A postura do nego do Borel é bem diferente da do Márcio no início do caso, né? porque o nego está indo de, de negar veementemente né? tá, tá, desde o tá início, Está indo né? para cima dela, tá indo para a polícia, tá dobrando a aposta, né? né? Ele não está passivo, né? É isso que eu quero dizer. É Joel, como é que você enxerga esse caso do nego do Borel?
4: Eu vou dizer que para mim o que aumenta a credibilidade da duda é o fato de outras mulheres é se a falar que algo similar aconteceu com elas. Ao saber disso, para mim, adiciona muita credibilidade que é mais improvável, então, que seja tudo só uma invenção. Claro que a polícia tem que investigar. E eu vou dizer, se fosse depender só do depoimento da dúvida, em que todo dia aparece coisas novas e vai exagerando, vai escalando cada vez mais, eu seria levado mais à dúvida de tudo isso do que de aceitar e acreditar na hora. Então, acho que esse jogo midiático, ele muitas vezes pode prejudicar, inclusive, a credibilidade de uma vítima verdadeira, de uma vítima legítima, mas que por focar tanto só em ir às redes sociais, falar disso com o público, pode... sempre revelando coisas novas, um esquema meio de novela, a gente discutiu acho que todos os dias da semana passada esse caso, né? e agora estamos aqui de volta, e se tornou o um novo tema constante das discussões públicas aqui no Brasil, ou pelo menos aqui no Morning Show. Então acho que era o momento de a investigação e dos envolvidos olharem, especialmente ela, que é a acusadora, olharem menos para as redes sociais e para a mídia mas para a realidade, para a polícia entrar na justiça, fazer alguma coisa concreta. Essa briga de redes sociais aí, ela desmerece todos os que participam dela.
6: E aí, Adrilis? Que que Olha, você acha? eu acho o seguinte, eu concordo em
7: certa medida com o Joel quando ele diz que se outras mulheres alegaram maus tratos ou abusos, isso dá uma certa credibilidade ao depoimento dela. Mas pode ser também que o negro do Borel suscite, toda pessoa famosa suscite, alguns ódios, algumas invejas, alguns ressentimentos de mulheres eventualmente traídas. Então, não tá tão claro assim para mim. O que tá, tão, tá claro, ainda que o negro do Borel não preste, seja um monstro, é que essa moça tem uma maneira muito estranha de fazer essa acusação, como, como ela é feita em série. Né? Primeiro é uma coisa terrível por uma coisa, eventualmente, banal do ponto de vista criminal, não é nada, uma traição, ou ele chegar pra ela e falar, ah, você não tá bonita o suficiente, você tá muito magra, ou coisa do tipo. Isso não é uma tragédia, né? Não se configura uma tragédia. E depois era dizer, sistematicamente, dia após dia, que ele a estuprou, que ele a agrediu, que ele ameaçou a família dela, que ele era um homem racista e que odeia pobre, sendo que ele é negro e foi pobre. Ou seja, essas acusações em, séries, em série ainda toma uma certa desconfiança da minha parte. E eu acho que essa história incomoda muito essa história de eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Primeiro, que foi revelado um áudio em que ela pede quase que desesperadamente para voltar para ele. Tudo ao mesmo tempo em que ela faz acusações. E segundo, que eu acho que é um desrespeito a autonomia e a consciência de uma mulher, achar que todas as mulheres são sempre vítimas frágeis, não sabem que estão sendo abusadas, pô, se o cara batia nela, estuprava ela ameaçava a família de morte, ela não ia saber de nada e agora, de repente, numa epifania ter uma consciência clara do que aconteceu, desculpa isso não cola, se o negro do Borel pode ser uma boa bisca, eu acho que ela também está se fazendo um pouco de ingênua demais, então tem que ter Provas, provas cabais, o que aconteceu ou deixou de acontecer?
1: Paulinha. Essa questão das provas é um ponto, né? Porque muito do que ela fala, ela diz que ela tinha testemunhas. Então talvez não seja tão Sim. difícil de provar essas histórias Se de e fato feito. ela tem pessoas que presenciaram esse tipo de coisa Então é isso que o Joel falou também né Isso tem que ser resolvido na justiça é, Eu acho que ela conseguiu até uma medida protetiva Para o Nego do Borel não falar mais sobre ela E veja, Domingo está numa matéria Ele e ela, né? Nessa uhum. careação midiática Que enfim, de justiça é. ali não acariação tem nada midiática,
6: você falou bem Eu vou fazer um
7: pequeno alerta, eu tenho algumas amigas, poucas, feministas, que elas corroboram exatamente essa ideia que eu tenho muitas moças que têm ressentimento com a masculinidade, com os homens em geral, e eu conheço algumas delas, inclusive bem próximas, são mulheres que gostam de cafajestes de cafajestes, pode ser que o negro do Borel seja, o tudo indica, parece que ele seja cafajestes, caras machistas, tóxicos e aí, eventualmente, elas têm o dedo podre e apontam pra esses cafajestes e depois dizem, todos os homens são canalhas, abusadores, opressores estupradores, não, é você que tem o dedo podre, se você tá percebendo que o sujeito tá te ofendendo tá te machucando, tá te estuprando tá ameaçando sua família não é possível, né, meu bem? Você precisa acordar pra vida isso e porque é um... você não é tão ingênuo assim. Então, eu acho que grande parte desse feminismo histérico é oriundo de mulheres que têm o um dedo podre e aponta exatamente pra cafajeste. E quem sofre, somos homens sensíveis, como eu, o Joel,
6: o
10: Paulo,
7: <risos> que é uma... somos
6: acusados Ai, eu... Adriles, de sermos,
7: de sermos é... parte Adriles, de
6: uma cultura isso, do estupro. Isso é uma, isso é fala. Isso é uma isso é fala que você tá tendo pra você retirá-la, né, especificamente, recortá-la é. e colocá-la no happen? Não, é
7: para colocar pro mundo, pro ah, universo. Ah,
6: perfeita. perfeita. Uma,
7: uma coisinha aqui.
0: Pra
4: Muito rápido, mulher. João
6: Pinheiro, eu preciso girar o assunto, por favor. Escolha o melhor, mulher. Ela disse,
4: ela disse que o Nego Borel tinha um fuzil, né, que ele mostrou para ela. Ele que alega você? que era
6: uma arminha de airsoft. Pois é. Isso é fácil. Porque... <risos> É. Eu ai, acho que. Ai, tem eu tem apresentar a... era o Dudu, do Bolsonaro. Armas, né? <risos> Vini, ainda no Fantástico de ontem, o ator Henri Castelli deu mais detalhes sobre a agressão que ele sofreu na véspera do ano novo em Alagoas. Foi. E disse que tem feito terapia para se acalmar. É isso? É isso, Paula. A Paulinha até contou essa história aqui, né?
3: No dia em que isso. ele falou a verdade sobre o que tinha acontecido. né, Lá em Alagoas Lá em São Miguel da Barra né, Na região metropolitana De Maceió Depois de uma festa, né, no dia 29 de dezembro Ele participou ali de uma festa Em uma boate Nesse local, depois saiu Dessa festa e foi até uma marina Onde ele sofreu Essas agressões A primeira versão do Henry foi de que ele tinha se Acidentado numa academia né, Ele deu essa versão porque ele não queria Assustar os seus familiares, mas depois que ele passou por uma cirurgia na mandíbula, né, ele fraturou a mandíbula, realmente a, 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 as lesões foram muito graves, aí ele resolveu contar a versão dele sobre essa história, de que ele tinha chego até esta marina, né, se deparou ali com duas pessoas, dois empresários que eram os administradores é, dessa festa e começou a sofrer essas agressões, segundo Henry, agressões gratuitas, socos, chutes... Pontapés, ele já no chão, né Paulinha, sem poder demonstrar ali nenhuma reação e as agressões acabaram sendo ali é, contínuas, agora o Fantástico, ele reafirma essa versão da história, é, diz que quando ele chegou à Marina, esses, esse, um desses empresários apenas perguntou para ele se ele tinha gostado da festa, mas por que, que ele tinha saído dessa festa, e ele disse apenas que a festa tinha acabado e a partir daí ele começou a sofrer essas agressões, os empresários dão outra versão, o advogado desses empresários também deu uma versão ali para o, o Fantástico e disse que não, que o Henry chegou a esta mari, a marina alterado, né, bêbado, e ele que começou a provocar toda essa situação porque ele não tinha gostado dessa tal festa. Então ficam aí essas duas... Que tentou duas... dar
1: um soco, que né? Que tentou Vivi? dar um
3: soco e aí o cara apenas... reagiu, Reagiu. né, a a essa né? primeira, é um lutador de
6: jiu-jitsu. Vocês são meus amigos, aqui vou ser extremamente sincero. Que Puta história é, estranha. Estranha, estranha. E
3: tem testemunhas para as duas viu? versões, Paulo. Estranho, tem viu? testemunhas tanto para a versão do Henry... eu o problema da
6: testemunha. É. De a repente mesmo? eu tô aí. lá, ah mas por é. que você foi para lá? Não, porque aí acabou, é. eu cheguei ah, lá, exato. aí eu não lembro mais nada. E aí acabou, eu cheguei exato. lá e acabou. Como assim, meu? E tem,
3: tem testemunhas tanto para a versão é. do Henry a como para a versão... Dos empresários. Não, a testemunha então, da versão é... do
1: Henry é. ela confirma apenas que não era só uma pessoa batendo é. nele diz que eram várias porque, ah, porque ele apanhou pessoas. de vários. Mas o R
3: imagino, tem uma um deles, não, E um deles, tem. um lutador tem. de jiu-jitsu. Mas o R né? não tem uma
1: versão, né? Não, a versão o... de que foi do nada, do nada ele não é tem inclusive. quem
3: é. corrobore. Exato. O que ele o que é isso,
1: tem é, um, é. é uma pessoa que diz assim: não era só uma pessoa quem batia nele. Perfeito. Eram várias. Okay.
6: Não, e né? eu tenho dúvida, é só você olhar o
1: histórico. Mas estrago
6: ele do tem, corpo a questão é: cara, ele não tem uma versão.
7: Uma apanhou do nada? E aí ele se emocionou bastante
3: ao contar essa história. Chorou, assisti... desabafou, Nossa, porque ele, muito, ele disse né? que está tendo até que fazer terapia tá para poder fala, se aliviar, né, tá com dificuldade na fala, e ele tá com receio de que isso deixe sequelas e que atrapalhe trabalho. justamente o trabalho é. dele. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista que ele deu.
7: Eu tô fazendo terapia para tentar me acalmar, porque acordar de madrugada... Parece que você está tomando, su... você encosta no travesseiro, parece que alguém está um soco. Uhum. Eu tenho risco de ter sequela quando eu desinchar daqui a 30 dias. E quando eu penso nisso, eu sustento da minha família. Eu trabalho com isso, Renato. Eu sustento a minha família sozinho. Eu sou pai de
0: família, sou pai de dois filhos, eu sustento a minha mãe.
3: Tá, então, Paula, as palavras fortes né, do Henrique Casselli, bastante emocionado com essa Oi. história meio maluca, né, que a gente está tentando entender até agora Pô, o, que, o que, que o que aconteceu, mas ele legal. nega também que ele estava bêbado. Nega que é, estava alterado é, é, repente, mostrou uma que e mostrou hematomas que ficaram. Não existe no isso, dele. Gente.
6: agora do, do nada. Bem complicado, né? Peraí. Bem complicado. É. Muito bem. Produtor, nós vamos para comentários ou vamos para o nosso. Vamos,
3: Adri, ser mal. breve. Eu sou. Então vamos Não, a última assim, nota. Não, brincadeira. Existe
7: uma versão dos agressores <risos> que devem ser punidos. Nada justifica uma agressão desse nível, com esse grau de violência, ainda mais hum. por lutadores profissionais de jiu-jitsu. E não existe uma versão do Henry. Do, do alguma coisa grave, ou complicada, ou constrangedora que ele está escondendo. Ninguém apanha é, do nada. Certo. Ninguém chega numa boate e leva uma surra homérica desse. Ou seja, ele, se ele quiser exatamente ter uma empatia maior que a gente já tem por ele, estabelecer o que aconteceu, de que maneira foi feita, o que ele fez, se eventualmente até ele possa ter sido inconveniente em alguma medida, nada justifica a agressão que ele sofreu, mas ele não tem uma versão e isso é uma coisa
6: muito estranha. Lini, vamos tentar chamar o Henry. Vamos, Dá uma ligada para a assessoria dele, vamos ver, fazer uma conversa aqui super franca, tá bacana, para a gente tentar esclarecer e tentar ajudá-lo, porque ele com é um certeza. cara muito bacana. Joel? Primeiro, é inegável que o trauma que o Henry sofreu
4: afeta o psicológico mesmo, isso eu não tenho dúvida, e ninguém aqui pode desmerecer isso, porque uma surra desse nível que quebra o maxilar ali é um negócio muito, muito forte. E que gera impactos para a vida inteira da pessoa. A versão dele, acho que nem, não, não existe, né, gente? Não existe. Você, do nada, que chegou e falou uma porrada. É quase, impossível, quase inimaginável isso acontecer. Não vou dizer que é estritamente impossível, mas digamos que é muito improvável que isso tenha acontecido. Agora, como eu já disse antes, eu também não acho que ele tenha obrigação de falar para as redes sociais, para a opinião pública, o que, que aconteceu, quais as circunstâncias. Acho que isso, um trauma desses, a decisão cabe a ele. O que eu acho relevante de ser averiguado é até que ponto foi uma briga provocada e até que ponto ele teve ou não responsabilidade no conflito que se se desenrolou ali. O fato dele estar agora completamente traumatizado não significa que ele tenha sido 100% inocente no conflito que originou essa briga.
7: E tem a questão da testemunha, né? A gente tava falando aqui do negro do pra Borel. Testemunha é uma coisa complicada, porque se ela tiver uma empatia pela pessoa, ela vai corroborar a versão dele, que é a versão de coisa alguma. Se ela tiver uma, uma antipatia do artista e o artista suscita vários
6: ódios, e ela pode
7: sacanear o artista só pelo só ressentimento. Esse é o problema do artista. Você gera ressentimento e amor ao mesmo tempo. Só existe
6: né? a testemunha é. dizendo que ele apanhou por mais de uma pessoa. Isso, a única exatamente. Testemunha. É. é muito estranho. Exato. Não sabe Não o sabe motivo. Claro, o fio já, já estava empresário. apanhando. Exato. Sim. Sim. Muito bem, para fechar o programa de hoje, Paulinha, o MC Livinho assustou os fãs da noite de ontem após postar um vídeo dele sendo perseguido. Meu Deus, tá tudo bem com ele?
1: <risos> Olha, parece que sim, mas ninguém entendeu ainda mistério. o que é que aconteceu, é um grande mistério. O MC Livinho, que não é o MC Kevinho, as pessoas estão confundindo até, foi para os do Twitter. Mas vamos lá, porque a gente fez um compiladinho do vídeo em que, primeiro ele tá na estrada... E ele desconfia que tem alguém o seguindo. E aí depo- Isso no stories. Aí depois no feed dele aparece um vídeo estilo bruxa de Blair, uma coisa aterrorizante assim, dele pedindo ajuda e correndo no escuro. Vamos ver as imagens.
8: Fora que jogou uma vez em cima de mim, mano. Idiota, metendo louco. Tudo. Aí ó. Não sei se, se, se me
4: conhece. Se... Não tô entendendo nada desse carro aqui atrás, viu família? Verdade mesmo. Já tá estranho já. Ah, eu vou gravar, eu quero que você foda pai, que é o Toreto,
10: caralho. Quero ver pegar, filho. <risos> quero ver me achar. Seguir, pode seguir, filho. Tá emocionado, mano? Otário.
1: Bom, esses são os vídeos... Fora que, gente, não filmem nada é. dirigindo, por favor. Mas aí estão os vídeos que ele publicou. E aí todo mundo começou a perguntar o que é que tá acontecendo. Teve gente que achou que podia ser marketing. Teve gente que ficou de fato preocupado, tentou falar com a família. E aí, de madrugada, o Livinho postou esse outro vídeo no Stories. Vamos conferir.
8: Família, eu tô suave. Sem eu comentários, ou pro vídeo. Tá? Eu tô de boa. Eu tô bem. Eu tô bem, graças a Deus. E vou continuar bem. E. Eu tô chegando aqui na casa dos meus pais, eu falei com o meu irmão já, ele vai vir pra mim. Eu tô bem, família, eu tô bem, eu tô bem, vou continuar bem, é isso.
3: Super Olha,
1: você, é, você que não viu as imagens, não parece que ele está muito bem, não. Está é. suado, está com uma expressão alívio, assim quase é. de choro, de alívio. É. e Bom, no feed tem lá um muito obrigada, fãs, obrigado, 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 eu estou bem. Foi um susto, estou bem. A gente não sabe qual é susto, o que é que aconteceu. Ele deve prestar algum esclarecimento, pelo menos para os fãs. E ele ganhou um milhão de seguidores. Não Nossa. sei se curiosos <risos> ou pessoas que se descobriram é. fãs de fato. Fenômenos mas o fato sociais, é que ele ganhou né? um milhão de seguidores. Depois dessa sequência misteriosa aí, viu, Muito gente? Muito bem.
6: Paulinha, não dá mais tempo de quase nada, mas ainda dá tempo do no nosso desfile. Agora chegou Olá. a hora dos tweets neste programa. Vamos Por favor, ler Paula os nossos Carvalho.
1: ouvintes lindos aqui no nosso telão. Vamos conferir os tweets, então? A nossa hashtag dia V. Tô esperando o meu dia V da vacina. Rafa escreveu pra gente, em Dublin, acompanhando a notícia que todos esperávamos, muito feliz, com a aprovação das vacinas no Brasil. Ó, tem um hashtag chora, Adrilis. Mas o Adrilis tá feliz, gente. Ele é, o Adrilis gostou. É, deu certo. Vamos lá. Rodrigo Daniel, 2022 começou, todo mundo quer vacina, até quem ainda não se deu conta disso, mas ninguém mais quer maniqueísmo político, até quem ainda não se deu conta disso. Que a gente não confunda jamais alívio com anestesia. Dia V, a participação dos nossos ouvintes aqui no Morning Show. Muito obrigada. Vou voltar aqui para a gente se despedir. Muito
6: bom, Paulinha. Muito Esses são os tweets, então, Vinícius Moran. Maravilhoso. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, um abração para você. Até amanhã. Amanhã você está aqui?
1: <risos>
4: Abraço para todos. Amanhã estarei aqui. ó Dia V. Está dado o recado.
6: Tchau, João. Abração. Tchau, Paulinha.
3: Tchau, tchau.
1: Tchau. Até amanhã, amanhã. gente.
3: Vini, abração. Tchau, dia verde, vacinas de vidas. (risos) Tchau, pessoal. Um abração
6: pra você. Atenção, Atenção, Oxford. Não dá nem tempo de dar tchau pro Adrile, ele já entra na frente. (risos) Tchau, Adrile Jorge. Vai, fala.
7: Atenção, Oxford, tô esperando por vocês, hein? E, Bolsonaro, cuidado com o adesivo, que é motivo de
6: <risos> Tchau, gente. Um beijo, um abraço para todo mundo. Amanhã, 10 horas da manhã, tamo junto e misturado aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV com o nosso Morning Show. Valeu, tchau.
4: Lorenzoni, tem um debate com formadores de
2: opinião, o vai direto ao ponto. Hoje, nove e meia da noite. Ouça na Jovem Pan.
4: tava cheio de planos para 2021, né? Aí veio o aumento do seu plano de saúde e, vem pro Que Saúde. Aqui não tem reajuste sem noção, porque aqui eles
3: são regulados por lei e pela ANS. Tem um médico de família da Clínica Einstein, uma rede com os melhores hospitais do país. E ó, você vem sem perder sua cobertura. Tá esperando o quê? Que Saúde. Agora sua saúde tem um plano. Acesse qsaúde.com.br e veja as vantagens de Que Saúde para você e sua família